0: Stell dir mal vor, du hättest einfach so tausende von Magazinen und Zeitungen aus der ganzen Welt einfach so in deiner Hosentasche und immer mit dabei. Geht nicht, geht doch und zwar mit Readly. Denn dort hast du unbegrenzten Zugriff auf über 7000 Zeitungen und Magazinen aus unterschiedlichsten Bereichen. Darunter auch viele namhafte Magazine und Zeitungen aus der Finanzwelt, wie zum Beispiel Börse Online, das Aktienmagazin, Focus Money, das Extra Magazin und noch viele mehr. Übrigens, du kannst nicht immer nur die aktuellen, sondern auch sämtliche alten Ausgaben jederzeit lesen. Und dabei ist es völlig egal, ob du von zu Hause, im Zug oder im Fitnessstudio auf deine Lieblingsinhalte zugreifst. Die App von Readly zeigt deine Inhalte immer optimal an. Ach ja, Readly ist auch der perfekte Reisebegleiter, da du deine Inhalte auch herunterladen und jederzeit offline nutzen kannst. Und als Hörer des Investor Stories Podcast erhältst du die ersten zwei Monate für nur 1,99 Euro und danach monatlich nur 14,99 Euro. Sowohl im Probezeitraum wie auch danach kannst du das Ganze natürlich jederzeit kündigen. Um direkt loszulegen, geh einfach auf investor storiesde readly oder klicke auf den Link in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute habe ich wieder weibliche Verstärkung im Podcast und zwar nämlich eine Millionöse äh, Tobie wie sie so schön in ihrer Instagram Tagline sagt äh, die dividenden Lady Jenny herzlich willkommen im Podcast
1: <lacht> vielen lieben Dank ja die Millionöse <lacht> <lacht> Das war eine Idee von meinem Mann.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, Tobi, also du arbeitest noch dran. Vielleicht magst du zum Einstieg mal ein bisschen was über dich erzählen. Wer bist du und was machst du so, vielleicht eigentlich auch so abseits der Börse? Und was würdest du da erzählen, wenn man dich als erstes mal kennenlernen sollte?
1: Ja, also, wer bin ich, was mache ich? Ich bin Jenny, mittlerweile 38 Jahre alt. Bin seit diesem Jahr in der Schweiz, habe vorher lange, lange Zeit in Leipzig gelebt, hatte dort auch zwei Firmen. Ich hatte zum einen über zwölf Jahre lang eine Tankstelle, was so mein, mein Hauptbusiness war und nebenbei noch drei Jahre ein Paul-Fitnessstudio, was dann aber beides zusammen echt ein bisschen viel war, weshalb es mir dann auch ähm, gesundheitlich nicht so gut ging. Und habe halt 2018 das Fitnessstudio verkauft und letztes Jahr dann die Tankstelle. Und da sind wir dann, das erste Mal hat man wir dann wirklich Zeit, viel zu reisen. Und da habe ich meinen Mann viel in die Schweiz begleitet, weil der seit 13 Jahren in der Schweiz arbeitet und immer gependelt ist. Ja, und so haben wir dann Ende letzten Jahres entschieden, wir wandern aus und sind in der Woche vor Weihnachten, ganz clever, super Idee, in die Schweiz ausgewandert.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Ja, Tankstelle und Fitnessstudio ist ja jetzt auch nicht die, die klassische Kombination. Wie kam es sozusagen dazu? Die Tankstelle
1: ist tatsächlich so ein Familiending, also mein Vater arbeitet seit kurz nach der Wiedervereinigung in der Branche, allerdings mehr in der ganzen Netzentwicklung von Tankstellen und meine Mutti hat seit 2002, glaube ich, eine Tankstelle. Und da bin ich halt schon so während dem Abitur, während der Ausbildung so ein Stück weit mit reingewachsen, habe dann aber erst meine eigene Ausbildung gemacht, habe dann auch äh, drei Jahre in einem Architekturbüro gearbeitet und habe dann aber keine richtige Perspektive für mich gesehen, mich weiterzuentwickeln. Und da wurde das Objekt frei und da sagte mein Vater halt nur, probierst du das halt, du weißt so, wie es geht. Und da habe ich
0: mit 24 die Tankstelle übernommen. <lacht> das, das ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Mm. Und äh, wenn man quasi ganz am Anfang guckt vom, vom Investieren, wo war der erste Punkt, äh, wo du dich mit dem Thema Finanzen und Investieren allgemein auseinandergesetzt hast?
1: Also für mich sind das eigentlich sogar zwei Themen. Zum einen mit dem Thema Finanzen und Geld äh, habe ich mich eigentlich unheimlich früh schon mit auseinandergesetzt. Meine Eltern haben mir das irgendwie mitgegeben, schon vom Taschengeld. Immer ein paar Mark waren sie ja damals noch beiseite zu legen und die dann, wenn da ein paar Mark zusammen waren, halt aufs Sparbuch zu bringen. Und ich weiß noch, ich war wirklich noch Kind und ich habe mich damals schon gefreut wie ein Schnitzel, wenn ich einmal im Quartal zur Sparkasse gehen konnte und dieser Nadelstreifdrucker da meine 23 Pfennig Zinsen eingetragen hat in dieses Sparbuch. Das fand ich immer total cool. Und dann wirklich mit dem Investieren. Da kam es tatsächlich bei mir 2008 zu dem Thema, als ich mit meinem damaligen Partner im Urlaub war und es war absolutes Scheißwetter und wir hingen eigentlich nur vor der Klotze. Und da haben wir halt beobachtet, wie Lehman Brothers Pleite ging und wie die Leute da mit ihrem Karton alle dieses Gebäude verlassen haben. Und irgendwie bin ich da in meinem jugendlichen Leichtsinn auf den nicht ganz so schlechten Gedanken gekommen, dass es ja jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt wäre. Und nach dem Urlaub bin ich dann direkt zu so einer Finanzberaterin gewackelt und habe da meine ersten 2000 Euro
0: investiert. Ja, das würde ich mal gutes Market Timing grundsätzlich nennen. <lacht> Was hast du denn quasi als allererstes äh, gekauft? War das damals dann noch ein Fonds?
1: Genau, das waren damals noch aktive Fonds. Das waren vier verschiedene. Ich habe da jeweils 500 Euro reingesteckt. Das eine war so ein von, von Templeton, das andere war wie hieß denn der, Carmagnac Patrimoine. also das sind so riesengroße Publikumsfonds und noch zwei andere, die ich aber nicht mehr weiß und habe da wie gesagt 500 Euro jeweils reingesteckt in vier verschiedene und dann Sparpläne zu 25 Euro im Monat eröffnet darauf und habe das halt einfach laufen lassen, also so, ja, wie man anfangen sollte, heutzutage vielleicht lieber mit ETFs, weil kostengünstiger, aber die kannte ich damals schlichtweg nicht, von daher waren es aktive Fonds.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Wie, wie hat sich das dann entwickelt? Wie bist du quasi auf den äh, Geschmack sozusagen dadurch gekommen und äh, worin investierst du jetzt heute?
1: Also ich habe das damals einfach nur laufen lassen, ein paar Jahre, und habe dann 2014 so das erste Mal mich an Einzelaktien gewagt. Äh, hatte dann so glorreiche Unternehmen wie Borussia Dortmund und Hornbach Baumärkte in meinem Depot, also es war mehr, um Erfahrung zu sammeln, ähm, es ging dann allerdings, äh, dadurch, dass ich ja 2016 dieses Pole-Fitness-Studio übernommen habe, musste ich die Depots liquidieren, weil wir haben damals ein Küchenstudio in ein Pole-Dance-Studio umgebaut und es wurde sehr viel teurer als erwartet und dementsprechend habe ich meine Depots komplett liquidiert. Habe dann auch erstmal aufgrund dieser zwei Firmen und diesem vielen Stress, den ich hatte, der Börse tatsächlich in den Rücken gekehrt und habe dann Ende 2019 wieder angefangen, mich damit zu beschäftigen, und seitdem investiere ich überwiegend in Einzelaktien. Ich habe noch ein paar ETFs vom Anfang, die ich aber nicht weiter bespare. Die laufen einfach noch so nebenher. Und ansonsten mache ich mittlerweile eigentlich äh, im Depot zumindest alles in Einzelaktien. Und nebenbei haben wir halt im Laufe der Jahre auch ein bisschen in Immobilien investiert. Äh, ich habe noch ein paar Gold- und Silbermünzen und ein bisschen Bitcoin. Aber das ist ultra wenig. Also der, der Hauptfokus liegt tatsächlich auf
0: äh, Einzelaktien. Jetzt wollte ich zuerst nach der Strategie fragen, aber jetzt hast du das schon so die gesamtportfolio quasi angesprochen. Wie ist das denn ungefähr verteilt? Also ist, ist das Aktien halt wirklich so 90 Prozent, gerade in Relation zu den Immobilien? Die, die machen ja wahrscheinlich durchaus dann auch ein äh, Stückchen aus. Naja gut, bei den Immobilien,
1: äh, die, die Hauptimmobilie, die haben wir ja letztes Jahr verkauft. Ähm, das Geld ist quasi ins Depot geflossen. Und dann ist die, die wir haben noch zwei Wohnungen in der Vermietung, also eine steht aktuell noch leer, die andere ist vermietet, wobei davon nur eine halbe mir gehört, muss ich ehrlich gestehen, der Rest gehört meinem Mann. <lacht> Von daher macht es immobilienmäßig gar nicht so viel aus bei mir, das sind vielleicht, weiß ich nicht, habe ich mir nicht ausgerechnet, 20, 25 Prozent. Der Großteil ist wirklich das Depot. Äh, Krypto müsste aktuell unter einem Prozent sein, das ist wirklich nur so. Ich war dabei und Gold sind ungefähr drei Prozent.
0: Okay, ja. Dann äh, lohnt es sich doch mal auch über die Aktienstrategie zu sprechen. Was äh, verfolgst du denn da für eine Strategie und wonach hast du denn so deine Einzelaktien ausgewählt?
1: Sehr unterschiedlich im Laufe der Zeit, äh, weil man lernt ja immer dazu. Mittlerweile bin ich äh, eigentlich in dem Bereich Aktien relativ konservativ unterwegs. Ich mag so wirklich große langweilige Unternehmen mit einer langen Geschichte, die es am besten schon 100 Jahre gibt, die auch schon die ein oder andere Krise oder gar ein, zwei Weltkriege überstanden haben, die auch entsprechende hohe Marktkapitalisierung haben. Und dann schaue ich mir eigentlich bei diesen Unternehmen so ein bisschen die Dividendenentwicklung an. Wie ist das? Ist die sehr volatil oder zahlen die doch recht zuverlässig? Ähm, ich schaue mir natürlich auch die Dividendenrendite an, wobei da nicht hoch immer gut ist, sondern da ist es mir eher wichtiger, woraus bezahlen die die Dividende, weil es gibt ja so einige Hochdividendentitel, die dann 8, 9, 10 Prozent Dividende ausschütten, aber um ihre Anleger bei Laune zu halten, in schlechten Zeiten das halt auch aus der Substanz rausnehmen, das ist für mich eher so ein Red Flag, also ich gucke dann schon, ziehen die das aus dem Gewinn oder aus dem Free Cashflow? das ist mir dann in dem Fall lieber. Aber ansonsten sehr, sehr breit gestreut, viele Branchen, viele Länder, weil ich halt der Meinung bin, ich bin gar nicht schlau genug zu sagen, das ist jetzt die beste Firma und deswegen habe ich lieber ganz viele. Und wenn da ein, zwei komplette Nieten dabei sind, dann tut mir das nicht so weh. Deswegen bin ich da sehr, sehr breit aufgestellt.
0: Ja, sehr gut. Sozusagen deinen eigenen ETF zusammengebaut. Sozusagen, ja. Ja. <lacht> Jetzt bist du aber dass du tatsächlich nicht nur in den in den Aktien selbst investiert, sondern äh, auch im Derivatebereich und was da Optionshandel. Äh, Wenn ja. man sich auf deinen äh, Einkommensbericht, die du ganz schön auf, auf Instagram äh, veröffentlicht, wo man äh, prozentual so also deine verschiedenen Quellen sieht, da sieht man doch, dass der Optionshandel auch äh, durchaus den den größten Brocken dort ausmacht. Ähm, wie, wie, wann und wie bist du darauf gekommen und äh, was ist denn da eigentlich dann so dein Vorgehen?
1: Also das erste Mal, was davon gehört, habe ich bei irgendeinem so Finanzkongress. Da gab es ja immer diese Online-Kongresse zu Corona-Zeiten und da hatte man ja Zeit. Und da dachte ich immer, Mensch, das ist cool, damit musst du dich mal beschäftigen. Aber wie das im Arbeitsalltag ist, hatte ich nie die Zeit. Und dann hatte ich über diese die wichtigste Stunde von Maurice Burg hatte ich dann ein paar Leute kennengelernt, die Optionshandel machen. Und die haben mir dann wirklich so den kleinen Arschtritt verpasst, mich endlich damit auseinanderzusetzen. Und dann habe ich Anfang letzten Jahres, habe ich begonnen, im, ja, genau mit dem Jahresanfang, und habe mir das peu à peu aufgebaut und habe da wirklich so eine so eine Freude und so einen Spaß dran entwickelt, dass es jetzt mittlerweile tatsächlich meine Haupteinkommensquelle ist. Und ja, wie gehe ich davor? Also ich gehe da super langweilig vor. Ich fahre halt so eine klassische Wheel-Strategie. Es ist jetzt ein bisschen fachlich für die, die sich im Optionshandel noch gar nicht auskennen. Es ähm, geht halt darum, dass du so lange Optionen verkaufst, bis dir gegebenenfalls die Aktie eingebucht wird und dann wieder so lange Optionen verkaufst, bis dir die wieder ausgebucht wird. Also das Ziel ist nicht, mit den Aktien zu handeln, sondern wirklich die Prämien der Option zu generieren. Und deswegen bin ich da auch ein bisschen schmerzbefreiter bei der Auswahl der Aktien, weil das ja keine Aktien sind, wo ich sage, die will ich für immer in meinem Depot haben, sondern die will ich, wenn sie mir eingebucht werden, so schnell wie möglich wieder loswerden. Deswegen nehme ich da natürlich Titel, wo aktuell recht viel an der Börse passiert, die halt eher volatil sind, was man im Langfristdepot ja nicht unbedingt will, um diese Prämien zu kassieren. Also es ist wirklich eine sehr getrennte Welt voneinander und deswegen habe ich auch strikt getrennte Depots. Viele verbinden das, was auch durchaus Sinn machen kann bei bestimmten Strategien. Für mich macht es keinen Sinn. Also ich habe das strikt voneinander getrennt, Langfrist und Optionshandel.
0: Das birgt ja aber auch so ein bisschen das Risiko, ähm dass man sich damit ja auch äh, dicke Verluste reinholen kann, wenn man sich jetzt irgendeinen Titel, der einem dann angedient wird, weil der schmiert halt ordentlich ab und dann wird man den halt auch nicht los, weil der halt immer weiter abschmiert. Ähm, wie gehst du da Risikomanagement technisch vor? Ja, also das über die Positionsgröße, dass ich sage,
1: wenn mir jetzt diese Aktie eingebucht wird, sollte die natürlich dann nicht gleich 50, 60 Prozent meines Depotwerts ausmachen. Also auch da wieder breit aufgestellt, ich verkaufe halt wirklich, viele verschiedene Put-Optionen auf ganz verschiedene Aktien und wenn ich was eingebucht habe, also ich habe ja diesen Fall auch, wer mir schon länger folgt, weiß, dass ich noch immer auf Beyond-Miet-Aktien sitze und ich habe mich jetzt entschieden, ich habe jetzt noch eine Call-Option drauflaufen bis November, die garantiert verfallen wird und danach fliegen die raus, weil das wird nichts mehr, meiner Meinung nach. Ähm, ja, aber aus, auch aus solchen Sachen lernt man wieder und dass man sagt, okay, wenn es mir eingebucht wird, ist es halt nur ein kleiner Prozentsatz meines gesamten Pros. Also auch da wieder Risikomanagement über Positionsgröße.
0: Ja, gerade bei so Aktien wie Beyond Meat, da kann es ja auch durchaus nochmal so einen Pump geben, wie auf äh, diversen Aktien, wo da einfach irgendwelche Privatanleger da reinrennen und die, die Kurse hochtreiben.
1: Darauf warte ähm, ich jetzt halt schon anderthalb Jahre.
0: <lacht> Schade, dass es das nicht passiert ist. Ähm, aber, aber wie... Ähm, ja.
1: Ähm, ja. Vier Monate hat sie noch.
0: <lacht> tick, tack, tick, tack. <lacht> genau. Nee, sehr cool. Ich drücke dir die Daumen, dass das noch passiert. Okay. <lacht> ähm, ähm, wir, wir, wir wissen sozusagen insgesamt, ähm, also du machst es wahrscheinlich auch über Interactive Brokers, gehe ich mal von aus. So, genau, ja ja. Eine Option, genau. Der ist ja ein bisschen komplex ne, von, von, von der Struktur ähm, und auch durchaus weniger was für Anfänger. Ähm, ist ja jetzt auch Option, kein unkomplexes Thema. Wie, wie hast du dich da quasi reingearbeitet? Oder auch was würdest du mit den Learning, die du da jetzt mit äh, draus gezogen hast aus deinen Erfahrungen, wie würdest du jetzt Neulingen da empfehlen, wie man sich der Sache gut äh, nähern kann, ohne dass man da direkt äh, zu Tode abgeschreckt wird? Also erstmal wirklich die, die Basics
1: aneignen. Was sind Optionen überhaupt? Weil viele denken immer noch an Optionsscheine, wenn es um Optionen geht wie funktionieren diese vier verschiedenen Strategien, Short-Put, Short-Call, ähm, Long-Put, Long-Call und was kann ich mir daraus zurechtbasteln und dann Stück für Stück wirklich auch da wieder mit kleinem Geld einfach mal machen. Bei Interactive Brokers und auch diesen deutschen Resellern hat man immer ein kostenfreies Demokonto dazu, also man kann auch erstmal schön Spielgeld verbrennen. Und damit erst Erfahrungen sammeln. Und das habe ich auch tatsächlich gemacht. Ich war ein, zwei Monate wirklich nur am Demo-Konto unterwegs, weil, wie du schon sagst, es ist sehr komplex. Auch diese Trader Workstation finde ich wahnsinnig unscharmant. Das ist so dieses, alles in dieser DOS-Optik der, der äh, 90er Jahre, also überhaupt nicht irgendwie attraktiv. <lacht> Ja, und einfach nur, um zu wissen, welche Knöpfe muss ich überhaupt wann drücken, wie sieht das aus, wenn eine Option verfällt, wenn eine Aktie eingebucht wird. Äh, alleine dafür lohnt es sich, mal in dieses Demokonto zu gehen. Ich hatte aber, wo ich dann das Technische verstanden hatte, relativ schnell gemerkt, dass ich mit dem Demo-Konto das nie ernst nehme. Und dass ich bin so ein Mensch, ich brauche dann so ein bisschen Skin in the Game und deswegen habe ich dann dort mit wirklich ganz klein, meine meine erste Option, die ich verkauft habe, war eine Put-Option auf Koti, damals für 8 Dollar. Also das war ein mega überschaubares Risiko, aber ich wusste dann halt schon, wie es funktioniert. Und das habe ich dann wirklich peu à peu aufgebaut. Und wenn du dann eine Strategie gefunden hast, die gut zu dir passt, ist das meiner Meinung nach gar nicht mehr so gefährlich, weil du eigentlich das Risiko noch viel, viel besser managen kannst als nur bei einem Aktienkauf oder Verkauf. Klar, wie du gesagt hast, wenn dir eine Aktie eingebucht wird und die danach ein Totalverlust ist, gut, das ist der, aber das kannst du wiederum über die Positionsgröße managen.
0: Ja, ja gut, guter, guter Punkt auf jeden Fall. Ähm ich, ich warte da immer noch darauf, dass irgendwann mal irgendwie da eine Alternative zu Interactive Brokers kommt, aber ich äh, glaube, da, da ist es halt gar nicht so einfach, so einen Optionsbroker zu äh, gestalten, der dann auch noch ansehnlich ist, aber äh, fände ich auch mal spannend und, und sehe da eigentlich auch noch eine, eine Marktlücke.
1: Das Problem ist, glaube ich, bei allen anderen, die es äh, probieren und anbieten, dass es einfach von Tradingkosten dann zu hoch wird und das ist halt der Vorteil bei Interactive, dass du halt wirklich überschaubare Kosten hast.
0: Auf jeden Fall. Das ist unschlagbar von den Koalitionen. Da kommen selbst manche Neobroker nicht ran. Eben. Genau, ja, und daran hat man jetzt auch schon so ein bisschen erkannt, wo so dein Fokus liegt auf der Einkommensgenerierung. Mhm. Ist das quasi dein Ziel, deinen Lebensunterhalt durch die Börse bestreiten zu können oder was ist generell so dein, dein finanzielles Ziel? zu können,
1: ja, definitiv. Also ich arbeite ja jetzt hier, wie gesagt, nebenbei noch als Fitnesstrainerin, gebe yogakurse kurse gebe Massagen, mache alles sowas, was wirklich mein Herz erwärmt. Das möchte ich auch gar nicht missen. Aber schön ist es natürlich, wenn du weißt, du bist überhaupt nicht mehr darauf angewiesen. Du kannst deinen Lebensunterhalt komplett äh, von der Börse bestreiten. Und das ist schon das Ziel. Und das natürlich mit steigendem Alter auch immer passiver, weil ich natürlich nicht weiß, ob ich mit 60 oder 70 noch so helle im Kopf bin, dass ich Optionen handeln kann. Aber Dividenden kassieren kann man auch im hohen Alter noch. Deswegen ist das schon so dass das Langfristziel, wirklich das äh, irgendwann passiv aufzubauen, dass, dass man davon leben kann, Bloß jeder, der sich ein bisschen damit auseinandersetzt, weiß natürlich, was für eine Depotgröße man braucht, um von nur Dividenden leben zu können. Und davon bin ich natürlich auch noch weit entfernt. Von daher ist das so, dass... Das Ziel für ganz später und vorher halt, dass ich sage, ich kann auch über die aktiveren Sachen wie Optionshandel wirklich meinen Lebensunterhalt bestreiten. Das, das ist so mein
0: Ziel. Äh, wie viel Zeit äh, nimmt denn der Optionshandel bei dir in Anspruch? Also wie, wie, wie passiv sozusagen ist er am Ende? Also du hast ja auch schon als aktiv bezitelt insofern, muss man ja, ja sagen. Aber ähm, weil das kann ja durchaus auch ziemlich viel Arbeit ähm, in, in Anspruch nehmen. Wie sieht das bei dir so zeitlich aus?
1: Genau, also das kommt auch wieder ganz auf die Strategie drauf an. Man kann das sehr passiv gestalten, gerade in Verbindung mit einem Langfristdepot. Dann brauchst du da vielleicht zwei Stunden im Monat, wirst aber natürlich nicht die Rendite einfahren, wie, wie ich sie jetzt einfahre. Das ist ganz klar. Ähm, bei mir ist es prinzipiell eigentlich eine Stunde am Tag, immer so um die Börseneröffnung rum. Und jetzt gerade zur Earnings-Season mache ich auch meistens noch eine Stunde abends, dass ich mir die Quartalszahlen angucke, schaue, wie reagiert der Markt darauf, mir schon groben Plan für den nächsten Tag mache. Also, ja, fünf bis zehn Stunden die Woche auf jeden Fall. Aber weil es auch ein Thema ist, was mich einfach interessiert... Ähm, höre ich mir halt auch irgendwie Börsenradio an, während ich äh, Staubsauger putze. Ne? Also ich, ich beschäftige mich schon den ganzen Tag mit den Märkten, mit dem ganzen Thema, aber wirklich, dass ich sage, okay, ich setze mich jetzt effektiv vor den Rechner und mache was in ein bis zwei Stunden am Tag.
0: Wie hat sich denn insgesamt so dein Leben verändert, seit du sozusagen das Geld für dich arbeiten lässt? Es ist
1: auf der einen Seite entspannter geworden, weil du halt nicht mehr von früh bis abends äh, hart dafür arbeiten musst. Auf der anderen Seite ist es aber auch viel aufregender geworden, weil es braucht ja nur irgendjemand Wichtiges, irgendwelchen Blödsinn zu twittern und auf einmal steht die, die Börsenwelt Kopf, wo derjenige, der sich mit der Börse gar nicht beschäftigt, das gar nicht mitkriegt. Also es ist, ja, es ist, auf der einen Seite ist es, ist es entspannter, aber auf der anderen Seite ist es auch ein ganzes Stück aufregender.
0: <lacht> Fluch wie Segen sozusagen. Ja. Ähm, jetzt hast du ja schon ein paar äh, Sachen auch angesprochen, sozusagen, oder zumindest darauf hingewiesen, dass, dass du auch mal daneben gegriffen hast, wie und wie zum Beispiel. Ähm, wa, wa, was würdest du insgesamt sagen, war bislang dein größter Fehler beim Investieren? Also, um
1: die Babys beim Namen zu nennen, ich war bei Wirecard dabei und ich war auch bei Credit Suisse dabei. <lacht> Allerdings muss ich ehrlich sagen, ich bin bin darüber weder traurig noch erbost, weil es sind alles Erfahrungen, die einfach dazugehören und im Ideal verlernt man daraus. Und Fehler zu machen ist meiner Meinung nach gehört einfach dazu, ist nicht verkehrt. Fehler zweimal zu machen ist halt dann doof. Und bei Wirecard war ja noch relativ am Anfang dessen, wo ich mich so intensiv damit beschäftigt habe und da habe ich halt wirklich in den Hype reingekauft. Äh, nicht verkauft, obwohl ich schon schöne Buchgewinne hatte. Naja, und dann kam dieser Tag X im Juni, wo dann nichts mehr übrig war. Und bei der Credit Suisse war das schon sehr viel berechnender. Da. Also da wusste ich, dass das eine, eine Wette ist, die so oder so ausgehen kann und hatte das schon klar mit einkalkuliert, dass das auch nach hinten losgehen kann, weil ja niemand wusste, in welcher Form wird es, wird die Credit Suisse jetzt gerettet oder eben nicht. Und das ist ja nur für den, für den Aktieninvestor nicht so positiv ausgegangen, aber... Das war mir halt von Anfang an bewusst und ich mache hin und wieder auch, wenn ich jetzt sage, im Großen und Ganzen bin ich sehr ähm, konservativ aufgestellt im, im Langfristdepot, ich mache hin und wieder trotzdem mal eine kleine Wette, jetzt gerade bei in der Pharmaindustrie kann man das schön machen, wenn man weiß, okay, die haben jetzt irgendein Produkt in so einer Phase-3-Studie, entweder gewinnt die Marktreife, dann passiert da richtig was mit der Aktie oder eben nicht, aber da gehe ich dann natürlich mit kleinen Beträgen rein. Ne? Das sind dann bei mir, was weiß ich, 500 Euro drin, wo ich sage, wenn das gut geht, freue ich mich, dann habe ich da einen gewissen Gewinn. Wenn das schief geht, ja, kann ich da aber trotzdem noch ruhig weiterschlafen.
0: schlafen. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Man sollte sich nie den, den Schlaf von seinen Investments rauben lassen. Hm. Ähm, aber du wir sozusagen nochmal ins Positive. Was würdest du bislang als deinen größten Erfolg bezeichnen?
1: Da eigentlich ganz allgemein, dass ich überhaupt damit angefangen habe, dass äh, ich überhaupt dies, auf dieses Thema aufmerksam geworden bin, mit dem Investieren gestartet habe. Ich glaube, das ist bei jedem eigentlich schon der größte Erfolg, zu sagen, ich beschäftige mich überhaupt mal mit meinem Geld und diese Möglichkeit, das Geld für mich arbeiten zu lassen. Und an Einzelaktien würde ich das jetzt gar nicht festmachen. Also ja, ich habe auch hier und da einen Verdoppler, ich habe jetzt noch keinen ten oder sowas, dazu bin ich einfach auch noch nicht lange genug dabei mit dem Depot. Ähm, was für uns aber im im Widerspruch zu dem, was ja immer so in Investorenkreisen gesagt wird, und tatsächlich unser bestes Investment war, war unser Einfamilienhaus, selbst genutzt. Das haben wir äh, vor zehn, elf Jahren gekauft. Ja, mittlerweile vor fast zwölf Jahren und haben es dann letztes Jahr verkauft. Äh, haben da drin zehn Jahre mietfrei gelebt, mussten auch, nicht viel investieren. Wir haben mal die Heizung erneuert um mal ein bisschen Malerarbeiten um ein paar Fußböden zu beginnen. Also das war alles sehr überschaubar von dem, was wir eingesteckt haben und haben das letztes Jahr für fast das Doppelte verkaufen können. Also Das war schon ein recht guter Deal. <lacht> Aber dazu gehört natürlich auch ein bisschen Glück, wie spielt die Marktlage und bei uns auch einfach eine Menge Mut, also eine sehr mutige Entscheidung damals. Ich war mit meinem Mann gerade mal ein Dreivierteljahr zusammen. Ich war ganz frisch selbstständig äh, zu sagen, okay, wir kaufen jetzt trotzdem ein Haus, wo alle gesagt haben, seid ihr verrückt? Wir haben gesagt, nö, wir machen das. Und meistens waren diese Entscheidungen, wo alle gesagt haben, seid ihr verrückt, waren richtig. <lacht> Und Mut ist immer gut.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die ist sehr, sehr, sehr cool. Wenn man jetzt insgesamt so schaut, äh, Learnings etc., wir haben schon ein bisschen über, wie man sich ein bisschen dem Optionshandel äh, nähert gesprochen. Gab es irgendwelche Bücher, die dir auf deiner Reise äh, geholfen haben, aus denen du viel mitnehmen konntest?
1: Ich muss ehrlich gestehen, ich äh, lese sehr wenig und wenn, dann lese ich auch eher so, so allgemeine Sachen übers, übers Leben, also so wirklich Börsenbücher zu lesen, fällt mir unheimlich schwer. Da schlafe ich eins, ist mir einfach zu trocken. Ich mache tatsächlich einen Großteil über YouTube, weil das einfach unterhaltsamer ist, da bleibe ich besser wach. Wenig, aber wahnsinnig sehr schätze und wo ich denke, dass man auch die Bücher super weiterempfehlen kann, ist Beate Sander. Also von der habe ich mir am Anfang ganz viel angehört, ganz viele Interviews geschaut. Und fand ja ihre Inhalte wirklich mega. Und deswegen gehe ich davon aus, dass diese Bücher auch vom Inhalt sehr wertvoll sind.
0: Ja, äh, stimmt. Da bin ich auch sehr glücklich, dass ich sie noch einmal äh, im Interview tatsächlich hatte. Oh, ist, wow. ne, ist eine tolle Frau. Mhm. Ähm, und ja, kann man viel von ihr, von ihr mitnehmen.
1: Ist das, da muss ich jetzt kurz fragen, ist das Interview in diesem Podcast? In ja. Dem anderen?
0: Es war ursprünglich tatsächlich sogar in an dem anderen, aber ich habe es noch mal hochgeladen. Äh, als oh, Jubiläum, da muss ich, um so zu sagen. Aber ich, ich Ich kann dir gleich im Anschluss den Link schicken.
1: Ja, gerne, das wäre super, danke dir. Sie
0: war auch bei Wirecard mit dabei, auf jeden Fall. <lacht> Hört dazu, sage ich doch. <lacht> ähm, ja, gut, wer war da nicht dabei? Ich war da auch dabei. <lacht> 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 ähm, genau, genau. Ähm, Jetzt möchte ich mit dir gerne auch nochmal zum Abschluss so ein kleines Rollenspiel spielen. Und zwar, wenn wir sagen, du wachst morgen im Körper einer anderen Person auf und diejenige hat einen Angestelltenjob mit ca. 2000 Euro Nettoverdienst und auch 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto. Du hast kein Netzwerk oder sonstige Kontakte, musstest sozusagen sagen, nochmal als neuer Mensch starten, hast jedoch noch dein heutiges Wissen. Wie würdest du von vorne anfangen?
1: Oh, ich habe sogar das Wissen, das, das ist natürlich cool. Ähm, gut, 2.000 Euro netto ist ja erstmal auch schon eine solide Basis, 10.000 auf dem Tagesgeld. Die würde ich tatsächlich erstmal dort lassen als Notgroschen, weil das finde ich ganz wichtig, dass man schon mal die Sicherheit hat, dass man sagt, wenn irgendwas jetzt passiert mit meinem Einkommen, komme ich gut ein halbes Jahr mit hin. Äh, und dann würde ich wahrscheinlich erstmal ein, zwei Monate ganz akribisch ein Haushaltsbuch führen, weil das hat mir am Anfang sehr geholfen zu gucken, wo geht denn mein Geld eigentlich hin, was für Kosten habe ich. Welche Kosten möchte ich auch weiterhin haben oder muss ich weiterhin haben und welche Kosten kann ich vielleicht auch ein Stück weit einsparen, um dann zu sehen, dass ich irgendwie, ja, bei 2.000 netto wirst du vielleicht zwei, drei mit ganz engen Gürtel auch 400, 500 Euro beiseite legen können und würde das dann, je nachdem, entweder in ETFs oder vielleicht auch über eine Core-Satellite-Strategie noch in zwei, drei Einzelaktien verteilen und würde das aber mit Sparplänen machen, dass es das automatisiert ist, dass ich mich darum erstmal nicht kümmern muss. Weil das ja so der erste Part, dass ich sage, ich habe Notgroschen, ich habe ein paar Basisinvestments für einen Vermögensaufbau und dann, wenn das automatisiert läuft, dann würde ich mich um ähm, Einkommenserhöhung kümmern. Mir entweder Nebenjob suchen oder vielleicht äh, fragen, was ich denn noch tun kann, um in meinem Job voranzukommen, wenn ich dort gerade glücklich bin, dass man vielleicht noch eine Weiterbildung macht oder mehr Verantwortung übernimmt oder, oder, oder. Also das ist dann eigentlich, gerade als junger Mensch, denke ich, der der größte Hebel ist das Einkommen. Immer mehr zu sparen und auf irgendwelche Dinge zu verzichten, macht halt keinen Sinn, es sei denn, sie sind wirklich Geld Geldrausschmiss. Aber ansonsten würde ich versuchen, eher am Einkommen zu schrauben als an den Ausgaben, weil man ja auch auf diesem ganzen Weg in die finanzielle Freiheit auch die Gegenwart nicht vergessen darf. Ne? Es ist noch so schön, wenn du dir da ein Vermögen aufbaust, was du dann mit 50, 60 genießen kannst, aber du weißt nie, ob du so alt wirst. Und deswegen vergisst das Leben in der Gegenwart nicht und machst dir auch hier und jetzt und heute ein bisschen schön und belohnt dich vielleicht mal für Meilensteine, wenn du, was weiß ich, die ersten 10.000 Euro im Depot hast, dann geh mal richtig schön essen oder was auch immer. Aber das finde ich ganz wichtig, dass man dass man da so ein bisschen ein Gleichgewicht hat zwischen ich sorge für später vor, ich genieße aber auch schon mein Leben im Hier und Jetzt.
0: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Ratschlag, den man äh, beherzigen sollte. Ähm, und äh, damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende und können das Ganze, glaube ich, ganz gut abrunden. Äh, wer mehr von dir hören, sehen, äh, lesen äh, möchte, zu dem verlinke ich natürlich äh, deinen, deinen Social-Media-Account. Account. Du bist ja hauptsächlich, glaube ich, auf Instagram aktiv, oder? tatsächlich
1: nur, da ich das ja wirklich nur als Hobby mache, so ein bisschen als eine Art, also gestartet habe ich das als eine Art Investorentagebuch, um überhaupt zu sehen, wo geht so meine Reise hin und dachte, okay, ich teile es mit der Welt, weil ich habe ja auch relativ viel am Anfang über Instagram gelernt ähm, und dachte, ich gebe einfach der Community was zurück und mittlerweile sind wir da bei, weiß gar viereinhalbtausend Abonnenten und es ist eine sehr lebhafte Community, ich tausche mich mit unheimlich vielen Leuten wirklich auch privat aus und das macht auch wahnsinnig viel Spaß aber es frisst natürlich trotzdem Zeit. Und da ich darüber keinerlei Geld verdiene, habe ich jetzt nicht noch einen Blog und einen YouTube-Kanal und einen Facebook und einen TikTok. Und ich habe wirklich nur Instagram. Und dabei bleibt es, denke ich, auch. Von daher schreibt mich bitte nur über Instagram an. Woanders findet ihr mich eh nicht.
0: Sehr gut. Aber es ist, glaube ich, auch ein ganz äh, guter Tipp, äh, dass es. Sehr hilfreich ist, seine Gedanken, Investments äh, niederzuschreiben, zu dokumentieren, darüber zu bloggen, äh, weil das hilft einem natürlich, sich zu zwingen, äh, auch äh, rational nochmal seine Entscheidungen Revue passieren zu lassen und äh, seine eigenen Gedanken selber nochmal so ein bisschen zu, zu hinterfragen und zu reviewen, ob das denn eigentlich Sinn macht, was man denn da eigentlich so treibt.
1: Definitiv. Also ich bekomme manchmal auch echt fiese Fragen gestellt, wo dann so, ja, warum das und das und nicht das und das, wo ich so denke, ja, warum eigentlich, wo <lacht> ich mich dann wirklich auch nochmal selbst hinterfragt. Und ja, und ich habe aber auch eine sehr hilfsbereite Community. Also bei diesem Ganzen, wo ich in der Auszeit war zum Beispiel, gab es ein paar Unklarheiten bezüglich der Krankenkasse, äh, wo mich dann gleich jemand anschrieb und mir seine Hilfe angeboten hat, weil er sich halt in dem Segment wirklich gut auskannte. Und auch in, in vielen anderen Bereichen, muss ich sagen, macht es einfach Spaß, sich mit den Menschen auszutauschen und sich gegenseitig zu helfen und Tipps und Ratschläge zu geben und man lernt da immer was dazu. Das ist, das ist echt cool. Also von daher mag ich diese ganze Finanz-Community auf Instagram sehr.
0: <lacht> sehr cool. Ja, dann vielen Dank, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast und einen Einblick in deine Investor-Story gegeben hast und ähm, ja, vielen Dank und das letzte Wort des Podcasts, das überlasse ich dir.
1: Sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich auch bei dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und allen, die noch nicht sich mit dem Investieren beschäftigt haben, kann ich nur sagen: Habt den Mut, fangt an in kleinen Schritten mit überschaubarem Risiko, aber beschäftigt euch damit und lasst euer Geld für euch arbeiten.
0: Was für ein schöner Abschluss. Vielen Dank. Ciao, ciao.